0: Esta mañana, mira, todo un simbolismo, lo recordaba ayer al mediodía, en esta radio tuve el inmenso honor, por primera vez, habló la Tota Quinteros pidiendo por Elena. En esta radio, por primera vez, eh, Sara Méndez, contó de esta cosa ridícula, automotora sorlete. En esta radio apareció Gabazo Cuando tomamos su voz nos enteramos que era el que leía el comunicado de la gente que trajeron para aquí. En esta radio hablamos de León Duarte en esta radio hablamos de Gerardo Gatti en esta radio la Tota me contaba eh, el loco el loco Duarte era loco Alberto venía el ataque nos estaban dando arreciaba la, la represión y él nos decía nos tienen miedo Tota nos tienen miedo por eso nos golpean tanto siempre me quedó esa esa imagen porque hay demasiados cuerdos habían demasiados cuerdos en el 70, demasiados cuerdos en los 80. Hay ahora demasiados cuerdos. Pero por suerte siempre hay locos. Siempre hay gente que sueña un poco más, que sigue creyendo que lo mejor, y lo mejor es lo mejor, está por venir. Qué fuerte porque acompañamos con este humilde programa a los trabajadores del gas en distintas y motivadas circunstancias. La huelga de hambre continúa, con todo lo que esto significa, 25 días. Eh, la primera huelga de hambre, cuando los neoliberales nos contaban que la empresa privada generaba la fuente de trabajo, eh, generaba riqueza, se acababa la burocracia. Eh, gas de Francia vino aquí a Uruguay y tuve el gusto de, de acompañar a, a los trabajadores en esa instancia. En esta última huelga de hambre, también eh, los acompañamos. En esta última huelga de hambre, en esta penúltima, porque en esta última cuando empezó estábamos, estábamos fuera de, 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 del país, también los, los acompañamos. Y en esta mañana los vamos a, a acompañar también... Eh, en esta rueda en este último programa en la 30 eh, en este programa tan emblemático y hablando de acompañar vamos a hacer una cosa eh, estoy con gente del Frente Sindical León Duarte estoy recordando cuando hicimos una transmisión con la rueda en el sindicato de Aute ¿cuánto hace de eso? ¡pah! que cuarenta años era una actividad puntual que tenía la gente allí de, de Aute. Y ahí fuimos con la rueda, como vamos a seguir siendo a distintos lugares, a distintos colectivos. Ahí estaba eh, Gabriel Portillo, que va, va a presentar a quien lo acompaña esta mañana y nos va a contar por qué están aquí los dos. Gabriel, buen día, bienvenido.
1: Buen día, Alberto. Este, acá vamos a presentar a Óscar Duarte, El Pato. El Pato. Dirigente... De... De histórico
0: dirigente de la señora Alcar histórico dirigente y de la mesa de sí señor, de sí señor señora. en esta conjunción, yo recordaba, ayer tuve con otro Duarte ah. en esta conjunción eh, casi mágica y yo quería recordarlo, y me permití perdón el si reitero y pero hay cosas que a mí me emocionan entonces como yo me recordé eh, sobre la es loco ¿no? eh, eh, me gusta que haya gente que tenga sueños de... de de loca locura <risa> que mantenga eh, sueños de loca locura a pesar de todo y contra sí, todo
1: ayer fue un, le dimos un gran homenaje a, a Gatti a Duarte mucha, mucha gente, gente por lo que vi mucha gente la verdad que un excelente marco de público de gente de compañeras y compañeros y fue muy emocionante además este, eh, habló el compañero Néstor, hijo de León. Sí, sí. Este, y la verdad que estuvo muy muy bueno. Pero, lo digo para recordar. Claro, claro. En realidad estábamos acá un
0: poco con, con el pato. Con otro, Duarte, ¿Con otro Duarte? Estoy recordando el, el foforito. Eh, claro, hoy hablaba de, hablaba de la marcha del 20 de mayo. Tuve el gusto de reencontrarme con, con Victoria Moyano. Ah. Yo que tuve el honor de venir con ella, sí, con su sí. abuela. Eh, Justo hablamos en la, la pasada otro día. Me preguntaba, ¿qué es eso el foforito que me cuenta mi abuela? ¿Qué es eso? Y le conté la, la llama, lo que significaba, y le conté cuando dejó de emitirse esa llama, que fue la señal de resistencia.
2: ¿Cómo andamos, Pato? Sí, buen día. Bueno, en primer lugar, saludar a la audiencia. Si me permitís, también saludar a mis compañeros de... de... De, de ANCAP, mis compañeros de trabajo mm. a los jubilados a mm. los compañeros jubilados, el sector jubilado que, que bueno si me habrán contado de lo que fue la construcción de la unidad de la de la Zenetena, que ya ha vuelta con, con las intervenciones de, de Gatti, claro. de León Duarte y de todo el resto de, de la dirigencia de la convención donde entendieron de que habían que dejar algunos algunas cuestiones personales algunos egos porque el, el enemigo estaba fuera de la clase no estaba no estaba adentro y eso fue tampoco fue una cosa fácil ¿no? Eh, fue un proceso y en ese proceso los hombres van cambiando la biología va cambiando y el mundo va cambiando y el capital el capitalismo que tiene miles de años sobre la tierra este, sabe que tiene que cambiar como bien decías hoy nos pegan tanto porque nos tienen miedo y acá quiero introducir el tema este de, de justamente el conflicto de gas justamente el conflicto de gas un
0: pequeño sindicato que da peleas a multinacionales de dos continentes primero Europa, ahora aquí América
2: y que para nosotros conjuga, conjuga lo que es la lucha diaria de los sindicatos que no es solamente la de gas que son los compañeros de los arrozales que son los compañeros de, la, de los frigoríficos que son los compañeros de la Unión Ferroviaria que son los compañeros de, de ANCAP de la Federación ANCAP de todos los compañeros de todos los sindicatos no quiero ser injusto sin quedarme sin nombrar pero la lucha sigue siendo conjugada en, en el, lo que es la lucha por el servicio por la patria, por el trabajo por la gente de buena voluntad ...contra el capital que no tiene para nada en su lista esos códigos. entonces no este tiene bandera. No tiene bandera. Y, y tampoco tiene corazón cuando se trata de, de seres humanos que, que todos los días generan la riqueza.
1: Bueno, no, nosotros de alguna manera este sindicato emblemático, como decía Alberto, que vio una gigantesca batalla contra la SEBA tal vez la empresa de gas más grande del mundo ¿pero cómo? con más de 200.000 trabajadores uh -huh. y ahora este con Petrobras que debe tener más de 100.000 este, eh, eh, me parece que ahí se conjugan también dos cuestiones ¿no? la discusión de lucha de los trabajadores en términos históricos esa, esa rebeldía de los trabajadores de no rendirse este, independientemente de que no se no, no es que se gane sino es que no se rinden, es decir, es que dan pelea que es distinto a, a ganar o a perder, sino que este, organizan la resistencia de modo tal de poner primero los intereses de lo, del pueblo en materia del servicio público, preocupados siempre por el tema este, del servicio público y por supuesto la defensa de los puestos de trabajo. Hoy, eh, la ofensiva patronal de Petrobras es gigantesca. Eh, hay que ver eh, el autoritarismo, ¿no? La
0: prepotencia. La prepotencia. Me llama más... la atención ese Porque in... a veces intentan disimular un poco. En este caso no.
1: No, nada, 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 nada. Pero imagínate, Alberto. Se juntan en el Ministerio de Trabajo una audiencia de conciliación. sí Y allí se enteran que además de los 37 claro. despedidos van a ir 53 más. Claro. Es decir, es tal el grado de, 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 de autoritarismo y prepotencia de esta empresa que es insólito. no En una audiencia de conciliación te enterás que además de esto te voy a sancionar y voy a dejar pronto a la puerta abierta para poder despedir 53 más por mala conducta. Esta vez ni siquiera este eh, por despido, sino que eh, no, no me decís ni siquiera el despido. Suman la apuesta Sube, Sube suben la apuesta la apuesta Entonces, este. Creo que la respuesta del sindicato sigue siendo una respuesta pegada a las preocupaciones de mantener el servicio, porque sin mantener el servicio sería, eh, 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 digamos, sería otro tipo de batalla. Claro. Acá están apostando a mantener el servicio en los hospitales, los trabajadores, no la empresa.
0: Y también las emergencias. Y escuchamos. también las sí, emergencias. Bueno. Con, 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 con mucha responsabilidad
2: señalar eso. Pero además... Si me permitís. No, lo loco de esto. Sí. La empresa quiere destruir a los trabajadores. No le importa a los 40.000 usuarios de gas no. que pagan un gas, sí. pero tremendamente caro, sí. sin importarle las fábricas que van a parar, porque este, esta acción de despedir y despedir es para paralizar la empresa. No les importa bajar la palanca. Y y, y acorrala inclusive a un gobierno que no tiene por qué a ver, el gobierno no tiene por qué sentir como siente el trabajador porque el gobierno es un rol mucho más que, claro. que los trabajadores abarca otras cosas más y que también debe sostener pero Petro, esta yo no voy a hablar por toda la multinacional no conozco, pero sí conozco lo que está pasando sí. acá lo único que le importa es destruir al sindicato y como bien dice Gabriel un ensañamiento ahí, es un ensañamiento por eso pegan pero además lo que dice Gabriel Acá no es un partido de fútbol que gano, pierdo y el domingo que viene tengo la revancha. No. Acá, lo que están haciendo los compañeros de GAS, salga lo que salga, para mí, ya No Tenemos dos compañeros sacrificándose en una huelga de hambre, lo que implica ese compromiso, no solo con su salud, con los sentimientos de una familia que además de tener al sostén de la familia... Prácticamente sin trabajo, sin salario, tiene que bancarse como está con y ni eso, ni eso se toma. Y lo otro, también que no podemos dejar pasar por alto. La inteligencia, la, la, en la, en, lo, lo, lo hidalgo de los compañeros y compañeras de GA, en cómo llevaron estratégicamente este conflicto. La solidaridad que ha tenido el PCNT Sí, sí, hay que decirlo. No todos los días hace
1: un paro. Eh, en solidaridad, ya el año pasado, en, porque aparte, en este breve lapso, es la tercera huelga de hambre que hacen.
0: Sí señor, ¿no? por eso decía.
1: Sí, sí, en la tercera. Ya el PICENETE del año pasado eh, teníamos un, un paro general parcial como el que acabamos de tener el, el día 22, pero además creo que, cómo está rodeada el conflicto, este, y, y además con la perspectiva de que incluso el PCT está eh, proponiendo un paro de 24 horas si esto no avanza, si las negociaciones no, no se resuelven. Y también decir que, de alguna manera, el Ministerio de Industria en todo este tiempo, no ahora en, en lo puntual, pero si yo en todo este tiempo... A, a, desde nuestro punto de vista no ha dado la talla, no ha estado a la altura de la circunstancia, ni en la defensa de los usuarios, ni este, en la amenaza eh, de los puestos de trabajo de los compañeros de la industria. Porque realmente en algún momento, ahora están las aguas un poco más calmadas, pero en algún momento llegaron incluso el propio gobierno a. ...a dudar si era o no un servicio público... ...y ese debate... Este, ...bueno... Eh, ...fue un debate muy importante... ...que si se hubiera dado más a tiempo... ...tal vez no tendríamos tampoco... ...este desenlace... ...hoy... Eh, ...a partir de la reunión que tuvieron los compañeros... ...con Tabaré Vázquez, en donde estaba... Un, ...un elenco ministerial... ...importante... ...se abre, como dijo el compañero ayer... ...se abre una ventana, una luz que veremos este, cómo se procesa esa, esa situación pero lo que están pidiendo los compañeros es que no haya despidos el sindicato no está dispuesto a aceptar despidos eso eh, habla de una dignidad muy fuerte y, y creo que no puede hacer otra cosa el sindicato no sería un sindicato en defensa de los trabajadores si estamos aceptando despidos y creo que los despidos se tienen que sacar de arriba de la mesa y la batalla no es solamente la del sindicato de gas, la batalla es también la la de los la de todos, la de los usuarios la, porque también los usuarios van a haber resentido el servicio, no guardias de emergencia uh -huh. que tienen cinco trabajadores van a pasar a tener una, un trabajador yo quiero saber cómo responde, qué calidad del servicio estamos planteando y ahí también en la última asamblea los compañeros plantearon la necesidad de que la URSEA revise los controles de calidad que va a tener la empresa a partir de la disminución de 160 trabajadores, más de 90 quieren despedir, entonces ¿cómo va a funcionar la empresa de esa manera? Entonces, bueno creo que está en juego mucha cosa y que el gobierno también se juega mucha cosa aquí en esta en esta situación como responsable del servicio público no, no olvidemos que en realidad el servicio de gas por cañón en Uruguay es una concesión. En realidad es del Estado que concesiona a una
0: empresa privada eh, la explotación. Ahí está, me parece, eh, el, la, la, la madre de toda la batalla, dijera eso. alguien en, en algún momento. No. Porque, ¿cómo arrancó toda esta situación? Ahí. Esto arranca cuando se privatiza momentáneamente, porque es una concesión, este servicio. Claro. ¿Y cómo se arregla un problema con una empresa que se quiere ir, que le importa un rabanito nada, y el gobierno que representa al Estado, es decir, a todas y a todos nosotros, si interviene, somos todas y todos que vamos a tener que poner dinero para que vuelva esta compañía a estar en manos nuestras. Claro. ¿O no? Esa es la verdad. Digamos una cosa con franqueza. Eso es así. Eso es así, no tiene vuelta de hoja. No tiene vuelta de hoja. Los tipos Eso. se quieren ir, les importa un rabanito nada. Sí, sí, sí. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Lo que queda es que el Estado participe, no nos queda otra. ¿Y si participa, qué es el Estado? Somos todos nosotros. Claro. Sí, sí, lo bien. que vamos a terminar pagando para que no chinalecemos nosotros. Una cosa es que a alguien se le ocurrió que era mejor privatizar. Y esto es lo que tenemos que ver, porque se pretendía que todo fuera igual. ANCA, UTE, o todo se iba a privatizar.
2: Se y, mira, con eh, y mira el
0: plebiscito. Y el resultado. Claro, pues mira, a, a eso va para mira, pensar.
2: Y en ese es el sentido. Y, y bueno, y eso. Que y estás esto pensando.
1: fue en la década de los 90. Claro, ¿no? porque ahora parece pues... que haya, que hay. Que tiene soluciones para una solución mágica para una cantidad de problemas, para
2: una cantidad mirá. de cosas.
1: Mirá vos las soluciones por donde. ¿Cuáles ven? eran? Mirá, mirá abreviar el qué, camino. Qué termina? Mirá, abreviar el camino y no asumir los desafíos que implica organizar un
0: servicio público. Estoy discutido otro no. otro día con los compañeros de Cien Buscadores. 7000 usuarios que cuenta menos esta compañía. ¿Dónde está la, 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 la cosa tan buena de, de la privatizar? Sí. No son 7.000 nuevos usuarios, no, no. son 7.000 menos usuarios que cuenta esta
2: compañía. Bueno, pero, en, en es y sobre esa lógica, y sobre esa lógica fue que el, en el seno de la Federación Ancada de la Dirección, porque estamos constantemente discutiendo estas cosas junto a los compañeros de AUTE, con los compañeros de la Unión Ferroviaria en la Mesa de INTE, de, de lo este, atroz que es la privatización en servicios fundamentales, básicos. Que no, que no tienen que dar pérdida y esa es también parte de la discusión del movimiento sindical nosotros no tenemos que tener empresas de servicio público estatal que den pérdida no, no debemos tener pero tampoco podemos dejarlas morir en función de la rentabilidad del de el capital de turno que venga y con no. como tiene un excedente en Asia viene y pone acá y le da la concesión de, de gas natural, pero además como dice Gabriel esto no es de ahora yo trabajo en ANCAP uh -huh. tenemos una matriz energética que comprendía y de hecho tenemos un, un, un oleoducto que viene de Paysandú donde debería haber cruzado el abundante, el abundante gas natural que inclusive estuvo discutido si hacían un caño y un puente que atravesara eh, en colonia, uniera Buenos Aires-Colonia este con, con un gas también con un caño de gas ¿y qué te debía contar? que desde que instalaron eso en la refinería de La Teja, nunca tu, nunca tuvimos la oportunidad de comprar el volumen de gas que tenían que habernos mandado. Y sí, nos obligaban, como Ancap, a consumir cuando había algún excedente de Argentina, lo tuviéramos que usar o no, por ejemplo en el verano. Entonces, ahí ya en los años... Y esto te estoy hablando de los años eh, de 2000, 90, esto sí. fue con el gobierno de Jorge Valle. Y ya ahí veíamos que el negocio... ¿Cómo iban a privatizar la compañía de gas sacar toda su su operativa este, de destilación porque producían cap para la compañía de gas y, 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 el, y la compañía de gas ahí redestilaba ese elemento para hacer la, el gas de cañería lo tiraron abajo lo privatizaron porque venía esa cantidad de gas barato y no, no hubo nunca bueno esa esa improvisación que no era improvisación los que dicen los que siempre definen estas cosas tienen muy claro bueno, eso después se vino a, a se quiso subsanar con el tema de de la regasificadora este, y ahí hubieron algunas cuestiones más que bueno que los trabajadores ya venían planteando algunas hay conjunciones demandas. distintas sí, por un sí. lado el capital por un lado
0: los grandes intereses y por otro lado también y hay que señalarlo la miopía de gobiernos progresistas sí, sí. cuando Evo quiso mandar gas para Uruguay penosamente el gobierno de Cristina Kirchner ponía unos peajes
1: brutales, Astronomio. brutales
0: Astronomio. astronómicos entonces también hay que saber de la torpeza por momentos de gente que bueno. uno cree tendría que tener mejores, buenas intenciones
1: claro, hoy quedamos en manos de la privatización de, de la Argentina ¿no? eh, con un solo proveedor en donde fija el precio a como le da gana. Este y de esa manera está difícil también tener un precio adecuado del gas natural en, en Uruguay y somos
0: un país pequeño porque Cristina no quiso poner ese impuesto y Macri <risa> le prometió a Tabaré que iba a comprar gas de la red y después dijo que no. que no en ambos casos gobiernos distintos defendieron misma... Sus, su misma mezquindad para con un pequeño país hay que decirlo con fraqueza hay que sí, decirlo sí. con franqueza
1: mientras acá estaba trancada la regasificadora Argentina, en gobiernos de Kirchner ¿no? Argentina hizo dos regasificadores eh, eh, es decir, este, de alguna manera este, no, no pudimos resolver los problemas de suministro eh, en un Mercosur o en una región eh, que aparentemente teníamos este,
0: mejores posibilidades de hacerlo yo quiero eh, eh, nos quedan algunos minutos pero quiero... Una, detenerme un segundo y quiero una reflexión de ustedes porque hoy hay dos compatriotas hoy hay dos trabajadores que hace 25 días que están en huelga de hambre y la huelga de hambre como otras huelgas y otros encadenamientos hay payasos que hacen algunas medidas hay huelgas de hambre que son truchas sí. yo ya lo he dicho porque es la verdad sí. y hay huelgas de hambre en serio y las huelgas de hambre en serio cuando pasan los 20 días ponen en riesgo elementos físicos, irreparables y siento que como colectivo no somos conscientes que hay dos compañeros que están arriesgando parte de sus funciones vitales y quisiera que como ustedes les parezca reflexionar en torno a esto para que todos nos quedáramos pensando
2: Yo, de, 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 eso desde el minuto uno y más los compañeros del de, de sindicato de Galo tienen presente es más, ayer fue motivo también de discusión este, se, va, se va en esta semana martes o miércoles se va a resolver sobre eso sin duda que se va a resolver no son fundamentalistas como se entiende el fundamentalismo ese pero ¿qué sacrificios? Pero, ese, pero se tiene que resolver y estamos muy preocupados y el PCNT mismo va a ser el que va a tener que también no va a ser está monitoreando eso y hoy por hoy si viene la solución estamos ansiosos y, y y, y, porque el conflicto de Ga es el conflicto de nosotros y, y de ese resultado depende también el futuro como nos paremos está el tema de la, de la salud de los compañeros que están en la huelga de, de hambre y, y están y es ejemplar es como vos decís Alberto eh, puede ir cualquiera cualquier hora pueden ver de que no es trucho no no que me, me que, que no no hay nada de nada de, de, de Ninguna, como le dicen estos, sí sí
0: sí, 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 sí,
2: Bueno, yo creo que.
0: Cierre con una reflexión por ti, este, no, porque es un tema delicado todo sí, este, este conflicto. Sí, es un sí, pequeño sí. sindicato contra una multinacional, son dos trabajadores contra una durísima realidad, es un pequeño país contra el poder. Hablábamos de Argentina,
1: no, eh, Petrobras tiene un Producto Bruto Interno mayor que el del Uruguay. Solo claro. claro. Petrobras. Pero está, eso este, eh, Yo creo que es ejemplar la, la pelea de los compañeros del Sindicato de Gas. El tema de la huelga de hambre es un tema extremadamente delicado. Eh, el Sindicato de Gas tiene vasta experiencia en esto. Ha sido un método utilizado en combinación con otros. Eh, lo que permitió, por ejemplo, en el 2005 ganar esa combinación entre huelga de hambre... ...y ocupación de los lugares de trabajo... ...terminó saliendo Gazeba y entrando Petrobras... ...en el 2005... ...pero creo que... ...la disposición de lucha... ...y en este caso... ...además de poner el cuerpo... ...es este realmente doloroso... ...y implica un sacrificio para todos los demás... ...que tenemos que tratar de rodear eso... Eh, ...de alguna manera... ...porque no solamente están en huelga... ...sino que están en huelga de hambre... ...es decir, están poniendo su físico... ...el riesgo de su vida... Eh, ...al servicio de una causa colectiva... ...por lo tanto... Eh, ...es un, una cuestión más delicada... Eh, y, ...y que ejemplar, ejemplar... ...la verdad que... ...preocupa demasiado... ...el riesgo físico que en estos momentos ya están corriendo, yo recuerdo que, la u... que lo máximo que habían llegado era 25 días, claro. mi compañero Luis Puy sí, sí, estuvo en recuerdo, la huelga, sí, sí. 25 durísima días, situación, durísima sí, situación. Lo y bueno. hoy ya estamos mm. en 25 claro, días, por eso decía,
0: hoy, hoy es sábado, de este simbolismo,
1: mañana digamos. se va a mantener, veremos mm. qué pasa el lunes, este, por eso digo que estamos en un límite mm. muy delicado, de la situación de salud de los compañeros dispuestos a pelear, ¿no? Dispuesto
0: a Así que, nada. Si sí, tendremos cosas para preocuparnos y ocuparnos. Exactamente. Y, y para sacar Exactamente. conclusiones. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que se llegó a todo esto?
1: ¿no? Sí, sí. Si sí, habrá que estar atento a la pelea, a la lucha, a la movilización, a no despreocuparnos. Incluso he visto, posiblemente por su composición social, pero he visto cómo los usuarios de gas no han cumplido un papel, este, eh, no vamos a pretender que otros. No estoy diciendo que otros tienen que luchar por nosotros. No estoy diciendo eso porque el ejemplo del sindicato ya de siempre lo dice, no pedimos a nadie lo que nosotros no vamos a hacer. Cerremos ahí y que nos quedemos
0: todos pensando. De acuerdo. Lato. Esta mañana, Oscar Duarte, Gabriel Portillo, Frente Sindical León Duarte. Gracias por acompañarnos en este programa tan. Eh, tan emotivo, tan especial para nosotros hoy. Gracias de vuelta. Ah, Gracias, Alberto.
2: Y, y, y larga claro. vida a la rueda de Amargueando.
0: Gracias. Exactamente. Gracias. Sí. Seguiremos en esto.